0: Look at this. That is amazing. Some is playing with steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem zweiten Fragen-Podcast der Woche. Und es war eine Woche, wo eine Menge los war. Hier ähm, kommen gleich dazu, wer das Ganze hier präsentiert. Aber es ist eine Menge los, weil ja den Umständen geschuldet musste ich so die NBA-Preview reinpressen zusammen mit dem Dean hier in, ja, in eine gute Woche. Fünf der Ausgaben sind jetzt auch schon äh, online. Ja, wir haben es wieder nach Divisionen geprägt. Teilt. Die Pacific fehlt noch, die kommt am Sonntag, wie es aussieht. Heute kam die, die Northwest Division. Wir haben auch den Over Under-Podcast damit reingepackt. Zu jedem Team sagen wir dann immer auch gehen die Over, gehen die Under. Das gibt's. Und es gab die Atlantic. Frei empfangbar für alle, ja genau. Die Pacific gibt es frei empfangbar für alle dann am Sonntag. Alle anderen sind für die Supporter. Und wenn ihr supporten wollt, ähm, bis ich meine Website mal komplett neu aufgesetzt habe, ähm, ist es wahrscheinlich einfacher für euch, wenn ihr einfach bei patreon.com slash euch registriert. Ähm, dann kommt zwar weniger bei mir an, äh, aber ja, momentan, wie gesagt, habe ich keine Zeit, noch nicht nicht den Kopf dafür, mich, mich um die Website zu kümmern. Ähm, das ist hoffentlich dann demnächst äh, ein bisschen anders. Von daher auch, gerne bei Patreon unterstützen ist. Die machen ja auch einen guten Job und sollen auch ihr Geld kriegen, was sie da abziehen. Aber natürlich wird das Ganze hier präsentiert von manscape.com und ich, ich sag's ja immer wieder, eigentlich sollte so, ja, Körperhygiene, so ein bisschen auf sich aufzupassen, nicht nur ein Thema, ähm, der, sag ich mal, der, der schönen Jahreszeit im Sommer sein, sondern eigentlich immer und gerade jetzt so Richtung Herbst, ne schaut doch mal, ist nicht der Lawnmower 4.0 was für euch? Ich meine, klar, wenn ihr irgendwie ähm, Halloween-mäßig irgendein Kostüm euch sparen wollt und ihr geht mit, den Körper, mit der Körperbehaarung, auch wenn das vielleicht dann eher ein bisschen kalt ist, ja, okay, dann äh, macht das ruhig. <lacht> auf der anderen Seite würde ich vielleicht schon sagen, Mensch, warum denn jetzt gehen lassen? Zieht es doch durch, wenn ihr eh schon ein bisschen auf die Körperbehaarung geachtet habt und äh, die Hygiene gehabt geachtet, hat, ach, geachtet äh, habt. Ähm, eventuell kann man auch warten bis zum Black Friday, da gibt es auch immer tolle Aktionen. Aber mit dem Code next 20 nexxt 20 kriegt ihr ja eh 20 Spend auf alles, 30 Tage Geld zurück Garantie. Ähm, Vergesse ich nur irgendwas? Pre-Shipping natürlich. Von daher schaut mal. Also Lawnmower 4.0, wie gesagt, den, den Weedwecker kann ich empfehlen. Habe ich jede Woche, alle paar Tage im Einsatz. Schaut mal rein, ist bestimmt was für euch. Ja, dann kommen wir zu euren Fragen. Die erste kommt hier von Pat Reskes. Pascal Siakam startet in seine neue Saison, ist 28 Jahre alt, befindet sich damit in dem Alter, wo NBA-Spieler meist in ihrer Prime, also in ihren besten Jahren sind. Wo siehst du bei ihm... Das Ceiling in seiner Entwicklung, also wo ist so Ende? Was kann er noch erreichen und ist er vielleicht schon am Ende seines Potenzials angekommen? Generell ist es ja so, dass bei den allermeisten NBA-Spielern die Entwicklung in ihrer Karriere ein junger Vergleich verläuft. Man kommt in die Liga, ist egal, wo man jetzt anfängt, aber sagen wir mal einfach, ne, bei, bei Leuten, die, die gut genug sind, dass sie direkt viel spielen, dann äh, gibt es so ein, zwei in der Regel Lehrjahre, ne, vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten Jahr gibt es einen Sprung, ne, außer es kommt irgendwie noch was dazu mit Spielzeit, dass was frei wird etc. Aber ne, dann weiß man, wie das, wie das läuft in der Liga, äh, man kommt an, äh, man weiß, warum man arbeiten muss, man bringt sein Spiel durch und äh, dann kommt man so langsam Richtung Prime, wenn die Erfahrung dazukommt und... Ähm, dann irgendwann nach einer gewissen Plateauphase geht es so langsam dann bergab. Bei manchen Spielern schneller, bei manchen langsamer. Ähm, wenn wir uns jetzt Pascal das anschauen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so traditionell dieser Weg, weil ähm, es vergangenes Jahr nochmal so einen Sprung nach oben gab, aber ähm, er ist auch ein besonderer Spieler, sage ich mal. Denn er ist ja jemand, der sehr spät erst angefangen hat in Kamerun mit, mit Basketball. Er wollte eigentlich Priester werden, war er auf so einer Priesterschule, Priesterseminar. Und dann kam Basketball dazwischen, Gott sei Dank, wenn man bei diesem Bild bleiben will. Und er hat natürlich auch dann im Laufe seiner Karriere immer unterschiedliche Rollen gehabt und so Stadien durchgemacht. Er war jetzt ja, kann mir nicht. Sag ich mal, ganz, ganz früh gedraftet, so als absoluter Hoffnungsträger in die Liga, sondern er kam ja schon als jemand, der ähm, jetzt nicht als das absolute Riesentalent galt. Ich meine, er wurde in der ersten Runde gedraftet, keine Frage, an 27, aber wenn er damals nach Toronto kommt, denkt man, das ist eigentlich eher einer, der so ein bisschen zuarbeitet den Stars, die, die es damals ja schon dort gab, mit, mit Kyle Lowry und, und DeMar Rosen. Ähm, aber äh, das ist dann halt, es muss erstmal entwickeln, er muss erstmal sich in diese Rolle reinwachsen. So. Und das schafft er ja, ja relativ früh. Die ersten beiden Jahre macht er nur 4,2 Punkte, dann, dann 7,3 und dann sind es 16,9. Und dann kann man sagen, so seit 2019, 20 ist er dann da, wo er jetzt auch ist. Also in, in, in seiner Prime. Gut, 2020, 21 war dann so ein Jahr, das war ein bisschen schwieriger für ihn mit Trade-Gerüchten, das war das Jahr, wo sie in Florida gespielt haben, nicht in Toronto, aufgrund von Covid. Ähm, Noch wenn die Zahlen ungefähr trotzdem cool waren, äh, schien es da schon so ein bisschen so, eine, so, so, so ein Dip zu geben, also nur so einen leichten Rückschlag in dem Jahr. Aber letztes Jahr wahnsinnig gut, ja? ich glaube, er hat letztes Jahr so die meisten Minuten pro Spiel absolviert in der Liga, ähm, hat sein Dreier wieder halbwegs getroffen, was 2021 nicht der Fall war, ähm, hat starke Rebound auf dem Center gespielt, äh, hat trotzdem Assists verteilt in diesem, diesem richtig weirden System da von Coach Nick Nurse in Toronto. Und ich glaube, das, was wir da gesehen haben, das können wir jetzt weiter äh, erwarten. Ähm, natürlich kann ein Spieler sich in allen Facetten verbessern, auch, auch spät in seiner Karriere. Aber bei Siakam schaut man natürlich zuallererst immer auf den Wurf, denn das ist, glaube ich, diese eine Geschichte bei Spicy P., ja, da wünscht man sich halt so ein bisschen mehr. Ähm, wenn man mal schaut, so beim, beim Dreier, dann ist es halt schon so, dass ne, da die Dreier so über dem Break, also 45 Grad bis, bis, bis 0 Grad, äh, das ist so, da will man halt mal ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, das hält ihn halt so ein bisschen zurück. Aber er ist äh, jemand, der äh, eigentlich ein fertiger Spieler ist. Und, und wenn es da jetzt noch Entwicklungen gibt, dann sind das ehrlich gesagt nur noch Nuancen, da kann man in dem Alter nicht davon ausgehen, dass da jetzt noch unglaublich viel Potenzial ist. Also, ich denke, er ist ein All-Star. Ja, vielleicht kein Abo-All-Star, Borderline-All-Star. Ähm, er ist der Spieler, der er ist und hoffen wir mal, dass der Dreier sich ein bisschen entwickelt und dass durch die Erfahrung ne, so ganz leicht man sich noch verbessert in bestimmten Kategorien. Aber ich würde bei ihm jetzt nicht nochmal von einem großartigen Potenzial sprechen mit Ende 20, dass er noch ausschöpfen kann. MR fragt, angenommen, dir haut jemand in der Redaktionssitzung ziemlich heftig aufs Maul, aber er schreibt halt schon auch gute Texte. Meinst du, ein Fuffi in die Kaffeetasse, wahrscheinlich Kaffeekasse eher, ne, passt dann schon und das Team wird für die nächste Ausgabe schon funktionieren. Ähm, Gut, erstmal müsste es dafür eine Redaktionssitzung geben, die gibt es ja nicht mehr. Man macht das alles dezentral und über Zoom oder, oder, oder whatever ist es ziemlich schwer. Ähm, aber Spaß beiseite, ich weiß natürlich, woher die Frage hier kommt. Ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt zulässig, die Situation um Draymond Green und Jordan Poole so in diesem Fall in die normale Arbeitswelt zu übersetzen. Denn das habe ich auch, glaube ich, die beiden Fragen-Podcasts, wo ich darüber gesprochen habe, bei Raymond Green und Poole, auch, auch angemerkt. Ange, äh, das ist nun mal in, in der Sportwelt, gibt es hier auch andere Beispiele, aber ich denke jetzt mal, so ein, so ein Redaktionsbüro ist dann wahrscheinlich eher, eher nicht dazu zu nennen. Ähm, es gibt natürlich Arbeitsumfelder, die sind sehr, ich glaube, ich hat man das Wort macho-mäßig da geprägt, sehr testosterongeschwängert und wenn sowas da passiert auch weil es es öfter vorkommt, dann will ich nicht sagen, dass es ist unbedingt akzeptiert und das nach wie vor ist es eigentlich ein No-Go, aber da ist dann halt die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und wie das dann ja doch irgendwo auch akzeptiert wird, ist dann halt irgendwie eine andere. Ne? Heißt das jetzt, dass das da kein Problem ist und dass es alles gut läuft im Nachhinein zwischen den beiden mit der Mannschaft? Nee, das muss nicht so sein. Aber ich habe es jetzt schon zweimal drüber gesprochen. und Ansonsten noch nochmal die anderen beiden Podcasts hören. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass man damit weiter zusammenarbeiten kann nach so einem Vorfall. Allerdings hängt es natürlich von den Individuen ab, die involviert sind. Ich gesagt, das sagt, es war ein Schlag, der nicht irgendwie ins Leere ging, sondern auch ne, an's Kinn von von Jordan Poole. Und das, ob das jetzt funktioniert zwischen den beiden, das muss zwischen den beiden ausgemacht werden. Ich hätte sicherlich Problem wäre, wenn jemand auf die Schnauze gehauen hätte ähm, und würde nicht dann einfach nur sagen, hey, du ähm, schreibst ja gute Texte, das passt schon. Aber dieses, dieser Vergleich hängt aber an mehreren Stellen. Wie gesagt, A also, ah, ist nicht die Kabine, ich ist, die Kabine ein rechtsfreier Raum ist, aber ähm, das, ist, das ist schon mal ein anderes Umfeld. Dann ist es nicht so, dass er Joe Lacob aufs Maul gehauen hätte. Hätte er Joe Lacob aufs Maul gehauen, also den Chef von der ganzen Operation bei den Golden State Warriors, dann bin ich mir relativ sicher, wird Raymond Green heute nicht mehr Teil der Golden State Warriors. Ähm, hat er aber nicht. Ja, jetzt sage ich nicht, dass wenn eine Redaktionssitzung äh, einer meiner Autoren einen anderen Autoren schlägt, dass es dann sofort, dass es ja egal ist, dass es cool ist. Ähm, aber es ist anderes, als wenn ne, du jetzt den Chef quasi einfach schlägst. So. Ne, das ist aber auch so ein Ding gerade weil es eben auch mit, mit Pool war, die hatten sich Worte gegeben, beide haben geredet, der eine schubst, der andere schlägt. Ich, ich will es nicht entschuldigen, was Draymond da gemacht hat. Das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, zweimal klar gemacht. Nur, man musste halt genauer hinschauen und man musste halt auch den Puls der Mannschaft nehmen, man muss mit den Spielern reden. Da gibt es, und das kommt mir echt ein bisschen zu kurz, finde ich, in Diskussionen, was man stellenweise so sieht in sozialen Medien. Da werden dann einfach so, wie soll ich das sagen, ähm, so Ultima-Ratio-Sprüche rausgehauen und so, ja, das muss so sein. Das ist, also gesagt, das gilt für alle Situationen, wo das passiert ist. Und dann muss ich sagen, nein, ne, da muss man halt, da müssen die Warriors genau hinschauen. Und ähm, wundere ich mich, dass er jetzt nicht suspendiert wurde? Ja, auf der anderen Seite haben sie selber wohl auch gesagt, ne, es geht darum, das nächste Spiel wollen suspendieren könnten. Ist halt das Spiel, wo wir die Meisterschaftsringe kriegen. Ähm, ne, das erste Heimspiel gegen die Lakers. Von daher, ähm, das da dachten wir, das wäre unpassend kann ich irgendwie nachvollziehen ähm, aber wie gesagt es ist situationsabhängig ist es No-Go, jemanden zu schlagen? ja, in jedem Bereich in dem wir leben, ja, kommt es vor? auch ja, muss man dann gucken wie gehen alle Beteiligten damit um, was sind die Umstände? auch ja, und ich würde sagen gibt es eine Menge Grauzonen und ob das die richtige Entscheidung war von den Warriors das jetzt so damit belassen zu belassen dass er jetzt ne, quasi in der Preseason nicht mehr dabei war und dann wieder spielt. Das werden wir sehen. Wie gesagt, wir werden sehen, wie das Zusammenspiel von, von Poole und Green ist. Aber jetzt das so einfach in den normalen Arbeitsbereich zu über, übersetzen, ich, ich glaube, das, das, das funktioniert. und wird der Sache auch, auch nicht gerecht. Erik Lee fragt, wie sieht Draymond Greens Zukunft nach seinem Ausfall bei den Warriors aus? Vor allem über 2023 hinaus, hat er sich damit für eine Verlängerung in der von ihm angestrebten Höhe disqualifiziert? Mhm. Es ist so, dass er natürlich einen neuen Vertrag äh, haben möchte und ähm, sicherlich auch einen Vertrag, der ihn in einer gewissen Höhe entlohnt. Und bisher muss man ja ganz klar sagen, haben die Golden State Warriors da ähm, nicht einen auf über äh, Duck gemacht, sondern die haben die Cole natürlich rausgenagelt. Ja. Steph Curry hat seinen Deal bekommen, Clay Thompson hat seinen Deal bekommen, eigentlich ja auch Draymond Green. Sein letzter Vertrag war ja auch sehr hoch, sehr gut dotiert. Ne, vier Jahre, knapp 100 Millionen. Da kann ja keiner meckern. So, ne, ähm, und ähm, im Endeffekt ist er jetzt bald wieder dran. Nach der kommenden Saison eventuell. Er hat noch eine Spieleroption auf 2023, 2024, über knapp 28 Millionen. Aber diese Warriors sind hier auch eine sehr, sehr teure Mannschaft. Ne. Dieses Jahr sind sie fast bei 200 Millionen, die sie ausgeben, für die Mannschaft allein, da kommt natürlich noch Steuer drauf, etc. Nächstes Jahr ähm, sind sie bei 165, da fehlen aber die 33,6 Millionen, die Andrew Wiggins dieses Jahr kriegt. Mal gucken, ob der nächstes Jahr äh, was für was der spielt, da fehlt auch Jordan Poole, der wird nächstes Jahr restricted free agent, außer man einigt sich jetzt vorher noch, ich, aber ich glaube, da ist jetzt auch schon fast der Zug abgefahren. Ähm, so Von daher, die werden nächstes Jahr auch super teuer sein und ähm, spätestens 2024 müssen sich entscheiden, was ist ein Strayman Green eigentlich wert, während der dann 33, 34 Jahre alt ist. Und natürlich wird so ein Punch und so ein Ausfall, naja, der wird ja seine Situation jetzt nicht unbedingt verbessert haben. Also er wird jetzt nicht Joe Lacob sagen, oh, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob Draymond noch der Alte ist, ob er noch das Feuer in sich spürt, aber jetzt, wo ich gesehen habe, wie er Joe pur auf die Schnauze haut, jetzt bin ich überzeugt, der brennt noch für die Warriors. So, das wird ja so nicht passiert sein, sondern man wird eher sagen, Alter, das ist auch nicht das erste Mal, dass du ausgerastet bist, auch wenn nicht immer die Fäuste geflogen sind. Ähm, also wie erratisch kommst du jetzt eigentlich daher? Können wir es auf dich verlassen? So, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Allerdings würde ich mir eher die Frage stellen, naja, wie gut bist du eigentlich noch? Und das mag jetzt ketzerisch klingen für einen Typen, der natürlich einen riesen Anteil hatte an diesen Titeln, die sie da gewonnen haben. Ne, der ein ziemlich einzigartiger Basketballer ist, im Sinne, dass er mit seinen, was 1,98, 2,1 Meter, äh, je nachdem, ob man die Haare mitzählt und die Schuhe, der einfach ne, defensiv für diese Mannschaft eigentlich unersetzlich ist, als er damals für, für David Lee äh, in, in die Startformation gerückt ist. Und ähm, puh, ganz ehrlich, ähm, eigentlich würde ich sagen, er ist über jeden Zweifel erhaben, nur selbst wenn er letztes Jahr ja 7, 7 und 7 D gegeben hat, also 8, 7 und 7, also 8 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists, dazu noch 2,4 Stocks, also 1,3 Steals, 1,1 Blocks und auch die Zweierquote war mit 58,6% natürlich hoch. Es sah nicht immer geil aus in den Playoffs stellenweise und man kann ja auch durchaus jetzt erwarten, ja, diese 29,6% Dreierquote, die er hat, die stellenweise gar nicht, gar nicht auffällt, aber ne, durchaus jetzt keine Stärke ist, ne, ist auch seit vier Jahren, dass er unter 30 Prozent schießt, dass das nicht unbedingt besser wird alles. Und wenn er jetzt kommt und sagt, ich, ja, ich will einen Fünfjahresvertrag unbedingt oder ich will vorzeitig verlängern und ne, dann Maximales rausholen, das fände ich schon eine Menge Holz, weil es eben nicht nur dieser Betrag ist, den er überwiesen bekommt, sondern auch nochmal die Luxussteuer, die man da drauf packt. Und das ist ja, glaube ich, sportlich einfach nicht wert. Und durch die Tatsache, dass man eben nicht nur jetzt ihn hat, den man da jetzt verlängern muss, sondern eben auch Pool so, und, und die beide, man sich vielleicht sogar zwischen so schnell einen von beiden entscheiden muss, man muss man nicht, man kann sich alle bezahlen, so ist es nicht, man zahlt nur an Steuern, aber vielleicht kommt man an den Punkt, dass man denkt, okay, also hoffen wir mal, dass sich ein Cominga defensiv entwickelt, dass Wiseman sich weiterentwickelt und Looney haben wir ja auch noch, vielleicht brauchen wir Draymond einfach auch nicht mehr. So, ne, das Wäre eine harte Entscheidung, eine schwere Entscheidung sportlich. Aber das wäre eine Entscheidung, die man erstmal auch treffen, die man diskutieren muss. Das ist nicht, dass man jetzt sagt, ey Draymond hat, uns die Team, hat die Mannschaft gewonnen, Herz und Seele dieser Mannschaft, dass wir jeden Zweifel haben. Und selbst wenn wir dem jetzt hier zu viel Geld bezahlen, das ist alles okay, weil das einer von uns ist. Das ist ein Warrior hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, da muss man drüber nachdenken. Um, gerade weil es ja auch nicht so ist, dass dann, wenn man jetzt äh, ihn verlängert, so die ganzen Youngstern erstmal die nächsten Jahre ja kein Geld wollen. Der James Wiseman ist 2024 dran, spätestens dann als Restricted Free Agent. Um, Kuminga ist 2025 dran, um, genau wie Moody. Also wenn man davon ausgeht, dass die sich alle auch entwickeln und ja auch ihr Geld verdienen wollen. Ich sag mal so, die Entwicklung der Youngster dieses Jahr wird nicht nur bestimmen, was die in Zukunft erwarten, können an, an Geld und für Rollen. Das wird auch zum großen Teil mitbestimmen, was mit Draymond Green passiert. Und ähm, denke in der perfekten Welt ähm, nimmt Green nächstes Jahr seine Option über die knapp 28 Millionen und dann einigt man sich irgendwie auf einen guten Deal, wo, wo beide Seiten mit leben können, aber eben nicht auf einen maximal -Deal. Und da weiß ich halt nicht, was Draymond Green da denkt, ob er ähm, damit dann cool ist, ob, ob er sich dann äh, ein bisschen schlag ins Gesicht ist, ob er dann vorher vielleicht lieber weg will, war das vielleicht auch ein bisschen Auslöser für diese in, für die ganze Entwicklung jetzt. Wissen wir alles nicht, aber wenn er gegangen wird oder wenn nicht verlängert wird oder keine Ahnung, oder getradet wird, dann ist es sicherlich hauptsächlich ausgrund von sportlichen, finanziellen Gesichtspunkten als dass man jetzt sagt, du hast ja mal eingeschlagen. geschlagen. So, das wird mit reinspielen eventuell, aber nicht, nicht so weit, wie man es vielleicht denkt. Okay, hört mir zu. Ich weiß, was ich jetzt sage, werden die wahrscheinlich nicht gerne hören bei myprotein.de, aber äh, der Pichel, der jetzt meine Vermarktung macht, hat mir heute geschrieben: ey, kannst du nochmal MyProtein unterbringen? Ne? Vom 13. bis zum 23.10. gibt es 40% auf Bestseller mit dem Code GUTNEXT. Und da dachte ich mir: Ja, cool. Gucke ich nochmal rein, was eigentlich so Bestseller sind. Und dann habe ich ähm, einfach mal so wild ein paar Sachen in meinen Warenkorb gelegt. Unter anderem haben die auch so eine, ähm, ja, wie, ich, wie heißt die denn? So eine Massagepistole halt. Ne? Habe so Veid protein reingepackt und alles. Habe aber mal Next eingeben bei dem Code und es gab nicht 40%, es gab 50% und äh, ich weiß nicht, ob das alles wirklich äh, im Endeffekt Bestseller sind. Ich habe auch so eine komische, gewebte Herrentraining-Shorts reingepackt. Äh, selbst da gab es 50%. Also von daher, wenn ihr den Link hier klicken wollt, der in der Folgenbeschreibung steht und dann den Code Next eingibt, ich glaube, ihr kriegt 50% auf alles statt 40%. und Also, ähm also das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch, checkt gerne aus. Also ich denke, man macht momentan da einen sehr, sehr guten Deal und äh, ich kann da nichts dafür, wenn der, wenn der Code 10% mehr gibt, als er eigentlich sollte. Von daher checkt mal aus, myprotein.de, nutzt am besten den Link, dann wissen ja auch, dass er von mir kommt und dann den Code gutnext beim Checkout eingeben und ja. mindestens 40%, es uns, aber, so, aber wahrscheinlich 50%, weil ich habe eben auf alles 50% gekriegt. Petra Navidi fragt, was war das für eine Westbrook-Lakers-Show gegen die Timberwolves? Ich denke mal, du meinst, dass er da in dem Huddle nicht mit dabei war und so. Ja, das sind immer Sachen, die sehen nicht so wirklich geil aus. Ähm, ja, Gerade bei Westbrook guckt man da jetzt genau hin und da guckt das Internet genau hin und solche Sachen werden dann direkt auseinandergeschnibbelt und dann die Videos ähm, rausgenagelt in die Welt und dann klicken die natürlich gut und werden geretweetet, geteilt etc. Mhm. Äh. Das ist alles, sieht alles nicht schön aus. Heute kam die Meldung auch raus, dass ähm, Ham, der Coach der Lakers, jetzt im letzten Preseason-Game ohne ihn starten will. Ähm, was ein Schritt ist, den, glaube ich, Lakers-Fans sehr begrüßen. Denn vergangenes Jahr gab es ja auch schon Überlegungen, Mensch, also können wir nicht mit der zweiten fünftern dann Westbrook bringen und dann kann er da halt einfach seinen Basketball spielen und muss sich nicht darum kümmern, oh, kriegt jetzt eher mal LeBron den Ball, kriegt jetzt mal äh, Davis den Ball, so wird das ja oft verkauft. Für meine Begriffe wäre aber der große Vorteil, wenn man ihn nicht mit der ersten Fünf spielen lässt, dass man einfach dann sagt, okay, dann geben wir den Ball halt in die Hände von Westbrook, das habe ich vergangenes Jahr auch gesagt, wir gucken, dass wir irgendwie rum rum Leute aufstellen, die zumindest werfen können, und dann kann er einfach seine Athletik äh, ausspielen, er kann Transition angreifen. Und dann hoffen wir, dass wir da so eine Light-Version von dem bekommen, was Oklahoma City war äh, in dem Jahr, als dann Westbrook der Leinamontal da war, als Durant weg war. So, ähm, Also da denke ich, da sollte die Reise dann vielleicht so ein bisschen hingehen, was die Lakers angeht. Ähm, Schwerender kommt ja natürlich hinzu, dass jetzt Dennis Schröder sich vom Finger verletzt hat und jetzt erstmal ausfällt dass man jetzt mal schauen muss, wie also wann er da äh, wieder einsteigen kann. Aber ich würde davon ausgehen, dass unabhängig davon, was mit Dennis jetzt ist, so die erste Fünf dann Patrick Beverly, Kendrick Nunn, LeBron James, Anthony Davis und wahrscheinlich Damien Jones sind. Ähm, und dann kann man sich ja überlegen, also wenn dann mal stellen wir uns mal vor, Westbrook kommt dann rein und, und James würde auf die Bank gehen und du hast vielleicht dann Westbrook Nunn Vielleicht Austin Reeves, ähm, vielleicht Anthony Davis und, und Thomas Bryant oder sogar Davis auf der 5. Und dann hast du, pf, ja gut, weiß nicht, ob doch Juan Toscano Anderson da viel spielen sollte. Da hast du Flügel noch, der noch halbwegs werfen kann. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Ähm, also im Sinne von besser, als es vergangenes Jahr funktioniert hat mit dieser ersten Fünf. Ähm, aber die Frage ist natürlich bei solchen Bildern jetzt wegen den Timberwolves. Nochmal, ich will, würde nicht sagen, dass man es überwerten soll, aber man muss natürlich, wenn man Darwin Ham ist, so den Puls von äh, Westbrook nehmen. Was ist er mit dem Kopf dabei? Oder ist er mit seinem Agenten dran, tagtäglich bei Rob Linke anzurufen, zu sagen, ey, wann kommt der Trade, wann kommt der Trade, wann kommt der Trade? Ja, das, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, als Trainer das alles noch... Ja, mit einzuberechnen, das alles zu manövrieren, das ist wirklich keine leichte Aufgabe für Darwin Ham, ähm, aber hoffen wir das Beste. Also für alle Beteiligten. Also ne, ich glaube, das ist eine Situation, wo ein Trade wirklich die, die beste Lösung wäre, weil man gerade wenn die Lakers natürlich dann irgendwie zwei oder drei brauchbare Rollenspieler kriegen, dann äh, sind sie eine stärkere Mannschaft, Obwohl man normalerweise, wenn man natürlich so ein MVP traded, eben nicht stärker ist, ähm, und für Westbrook ist es dann auch besser, weil er sie entweder empfehlen kann oder wenn das ein Team ist, was eh nur tanken will, ähm, ja, dann die aus dem Vertrag rauskaufen, dann kann er irgendwo hingehen, wo er eine Rolle hat, die seinen Fähigkeiten gerecht wird. Warten wir es ab. Uli Heberle fragt, bekommt Dennis Schröder denn den bei den Lakers? Ja, warum meinst du denn, haben die den geholt? Also klar, er kostet jetzt nicht viel Geld, aber du holst ja keinen Dennis Schröder. Und setzt ihn dann ans Ende der Bank. Natürlich bekommt er Spielzeit. Also für meine Begriffe ist natürlich zu klären, was in Westbrook passiert. Ne? Aber wenn wir uns mal anschauen, wie die Guard-Rotation sich momentan darstellt, dann haben wir auf der 1 eigentlich eben Westbrook und Schröder und dann Scotty Pippen Jr. und Point Guard, ich glaube ja. Ne? Aber den können wir vernachlässigen, der wird eh nicht, nicht spielen. Kendrick ein Combo-Guard, Patrick Beverly muss den Ball nicht nach vorne bringen, ist eher auch... Absatz des Balles besser aufgehoben, wenn er zum Beispiel mit dem Dennis spielt. Lonnie Walker, das ist so ein Mysterium, warum sie den geholt haben. Von daher, natürlich spielt er. Also das ist fast schon ein bisschen Unverständnis auf meiner Seite, so eine Frage zu stellen. Dennis kann dieser Mannschaft eben, ehrlich gesagt, vieles von dem geben, was Westbrook dir gibt. Klar ist er nicht so wuchtig, körperlich und hat nicht so Vielleicht fehlt ja nochmal eine, eine halbe Stufe Athletik im Sinne, ne? was so, Athletik ist ja, ist ja nicht nur Sprungkraft, aber in dem Fall rede ich über die Sprungkraft, ne? so zum Korb. Aber Dennis ist einer der schnellsten Spieler der Liga. Ne? Wenn er startet oder sechster Mann ist. Dennis, von welcher Mann? Da wird selbst Siri-Wild hier. Äh, da, also wenn er der sechste Mann ist, oder wenn er startet, ne? du hoffst ja durch irgendwann, dass du ihn dann auf dem Feld siehst. Auch echt ganz ähnlich wie bei Westbrook, wo halt dann Shooter um ihn rumstehen, wo er einen Big Man hat, mit dem er Pick and Roll spielen kann und dann geht Dennis Schröder dann an die Arbeit. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Der wird seine Zahlen auflegen, der wird seine Minuten kriegen. Mehr Minuten, wenn Westbrook weg ist und kein adäquater Satz für ihn kommt. Weniger Minuten, wenn er da ist. So, Das müssen wir halt abwarten, was da passiert. Aber Dennis Schröder wird sich ja nicht den Arsch sitzen, sondern Dennis Schröder ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Lakers. Tobias Koch. Hast du die Orlando Magic schon besprochen? Ich frage mich, wie die Magic bei diesem ganzen hochrangigen Talent allen, beziehungsweise den Hochkarätern in Bezug auf Spielzeitverantwortung gerecht werden. Als Coach stelle ich mir das ganz schön herausfordernd vor. Natürlich haben wir schon drüber gesprochen, ähm, als es um die Southeast Division ging, ähm, sagt Dean und ich. Ähm, deswegen vielleicht nur ein kurzer Abriss. Äh, also gucken wir uns mal an, wer die großen Talente sind, äh, um die es hier jetzt geht. Ähm, also ich Talente im Sinne von, hey, die könnten mal Borderline All-Star werden, so würde ich das mal definieren. Oder zumindest ganz, ganz früh gedraftet und äh, da möchte man natürlich sehen, wo die Reise hingeht. Dann würde ich mal, also ich würde das jetzt nicht ranken, aber einfach nur von klein auf groß sagen, okay, dann hast du Jalen Sachs, du hast Franz Wagner, du hast Paolo Banquero, ähm, Jonathan Isaac. Ja. Das wär's Also das, so die vier Namen, wo ich denke, okay, das sind die und Isaac kann man da fast sogar noch rausnehmen, weil Jonathan Isaac natürlich auch schon ein älterer Veteran ist. Das ist kein, kein steinalter Typ, versteht mich da nicht falsch, aber ne, das ist natürlich schon ein Spieler, der schon einiges gesehen hat und leider Gottes, er jetzt auch seit Ewigkeiten verletzt ist. Aber ne, das, das sind so die Jungs, wo ich denke, ja, die die möchte ich sehen, die möchte ich viel auf dem auf dem Feld sehen und ich möchte auch sehen, dass, dass die Verantwortung bekommen und sich entwickeln das wird vielleicht der eine oder andere sagen, mal, aber woher kommt dieser Cole-Anthony-Slander? Ich denke, bei Cole-Anthony, das ist ein, ist ein guter Mann, den kannst du gebrauchen, aber das ist jetzt, auch wenn er erst noch relativ jung ist natürlich, aber das ist jetzt nicht, ich glaube, von Entwicklung oder dem Stand, den, den, den die anderen genannten haben, oder Potenzial, ist es eher noch mal eine halbe Stufe drunter. Bei, bei Jalen Sargs muss man abwarten. Das war kein gutes Rookie, ja. Das muss man ganz klar sagen. Aber da darf man schon noch erhoffen, dass da ein bisschen was kommt. Auch weil das natürlich jemand ist, der in Gonserga da echt gute Ansätze gezeigt hat. Aber im Endeffekt geht es wahrscheinlich vor allem um Wagner und Banquero. Und die beiden können ja nebeneinander spielen. Mhm. Haben sie auf den großen Positionen Überangebot an Spielern? Ja, natürlich. Also wenn wir uns gucken... Wenn wir Wagner auch ein bisschen mit reinnehmen, vielleicht mal auf die Vier, weil das auch spielen kann. Dann haben wir eben Franz, wir haben Banquero, im Isaac, Chuma Okeke, Wendel Carter Jr., Mo Bamba, Mo Wagner, Bol Bol. Das sind alles Jungs, die sicherlich äh, spielen sollten und Berechtigung haben, auch zu spielen. Aber ich sehe wirklich die ganz große Problematik eigentlich nur auf der Fünf. Und ähm, selbst da kann man sich noch schön reden, dass man sagt: hey, also wenn man ein bisschen größer spielen will, obwohl das eigentlich fast nicht möglich ist, weil natürlich mit Bankero und, also wenn Isaac zurückkommt, wenn Isaac nicht dabei ist, dann hat man, okay, okay, dann kann auch mal ein Mo Wagner auf die Vier rutschen, wenn er neben Bamba spielt oder gegen Carter, je nachdem, wie man das defensiv aufstellen möchte. Wirklich, ich sehe wirklich nur da die Problematik. Und dann hast du natürlich auch Veteranen wie, wie Fultz, wie, wie Harrison Ross. Fultz ist auch mal eh verletzt erstmal. Harris und Ross, Harris ist auch mal verletzt, wie ich weiß. Mal gucken, wie die die Saison ob die weiter damit dabei sind oder ob die irgendwann auch gehen. Ich meine, Harris hat ja, glaube ich, verlängert. Ich gucke einmal kurz nach. Ich habe da was im Kopf, dass der einen, einen neuen Deal bekommen hat in der Offseason wenn ich mich jetzt nicht, nicht, nicht ganz täusche. Äh, Gary Harris, ja, dieses, nächst, dieses Jahr 13 Millionen, nächstes Jahr 13 Millionen, aber nächstes Jahr nicht garantiert. Ähm, ne, Terrence Ross ist werdender Free Agent. Also da wird sicherlich noch was passieren. Ich glaube nicht, dass die beide die Saison beenden bei den, bei den magic von daher auf den großen Positionen, ja, da würde ich, würde ich recht geben, da muss man abwarten. Aber was wirklich jetzt die Hochtalentierten, und die ging ja hier angeht, da denke ich, dass für Sachs, Wagner und Banquero auf jeden Fall genug Spielzeit da ist, um sich zu entwickeln und auch äh, genug Verantwortung, um, um da weiterzukommen. Aber für den Coach ist natürlich so eine junge Mannschaft ne, immer eine Herausforderung, von daher, ähm, da wird man abwarten, wie Jamal Mosley das da, da regelt. Sebastian Furch fragt, traust du meinem Liebling Kawhi Leonard nochmal den großen Wurf zu? Wenn ja, mit wem? Liegt seine Zukunft bei den Clippers? Ich traue ihm durchaus zu, dass sie dieses Jahr Meister werden mit den Clippers. Allerdings müssen dazu natürlich alle fit sein, fit bleiben auch. Aber das ist für mich ein klarer Titelfavorit. Er hat alles dafür getan, Kawhi Leonard, um nach L.A. zurückzukommen, wenn ihr euch erinnert. Diese ja, relativ lange Posse äh, ne, mit San Antonio, dann äh, die Meisterschaft mit Toronto und dann aber direkt weg. Das ist seine Heimat. Ich habe mal einen relativ langen Artikel geschrieben über ihn auch, glaube ich. Wo war das denn dann? Äh, Rena Five irgendwann am Ende. Also ich bin mir relativ sicher, dass qua Leonard in einem Trikot äh, von einem Team in Los Angeles, vielleicht um so ein bisschen <lacht> Unsicherheit dazu reinzubringen, äh, in Rente geht. Ne, und ich ich bin mir relativ sicher, er hat dieses Jahr noch Vertrag, nächstes Jahr noch Vertrag, dann hat er eine Spieleroption, genau wie Paul George und die Spieleroption über knapp 49 Millionen. Ich bin mir sicher, dass das die beiden bis dahin zumindest in L.A. bleiben. Und warum sollten sie dann mit, mit 33, 34 nochmal irgendwie wechseln? Ich, ich glaube, dann werden sie noch einen Anschlussvertrag unterschreiben, wenn das leistungsmäßig noch passt. Und ich für den, also Wenn es over under jetzt geht, Wechsel von... Kawhi Leonard und das Over Under ist 0,5, würde ich sagen. Ich gehe ander. Hm. Chrissy Rakete fragt: Schießt die Bank die Nix in die Playoffs? Äh, meinst du jetzt die äh, Morgan Stanley oder sowas? Oder die Deutsche Bank? Ne, wahrscheinlich meinst du die, die Reservisten von äh, New York. Ja. Ja, ich glaube, ich sag mal so: Ich glaube, Nix-Fans. Aber auch neutrale Beobachter würden sich sicherlich wünschen, dass die Herren Rose, McBride, Quickly, Grimes, Radish, Toppin, Hartenstein, sicherlich auch Sims, Spielzeit bekommen. Weil das würde bedeuten, dass, dass Thibodeau halt seine Starter nicht überstopaziert und dass er den Youngs dann eben auch die Möglichkeiten gibt, da wirklich Minuten sich zu erarbeiten und auch ein gewisses Vertrauen entwickelt hat in seine jüngeren Leute. Wenn wir jetzt mal Rose da außen vor lassen. Von daher, ja, wenn sie die Playoffs erreichen direkt, dann wird das sicherlich auch daran liegen, dass die die zweite 5 oder die zweite 6, 7 äh, beigetragen haben und und Verantwortung übernommen haben und den Coach nicht enttäuscht haben. Allerdings ist für meine Begriffe wahrscheinlich das Aller, Allerwichtigste, was hier Nix angeht, ob Julius Randle sich dazu entscheidet, dieses Jahr Basketball spielen zu wollen. Ähm, jetzt, ich weiß, dass viele Knicks fans das also Felix-Fans sehen das genauso wie ich. Es gibt aber auch viele, die sagen, äh, sagt, äh, diesen Randall, diese Randall-Kritik, äh, noch einmal und ich deabonniere hier alles, was du machst. Der hat letztes Jahr 20 Punkte aufgelegt, äh, 10 Rebounds, 5 Assists, was willst du mir erzählen, dass der Typ letztes Jahr nicht, nicht geballt hat? Ja, genau das will ich euch erzählen, weil er einfach, und ich bin ja der Residente, nix Kommentator hier in Deutschland, weil er einfach defensiv vergangenes Jahr. Ja, wirklich, der hat einfach auf Durchzug gestellt. Ich glaube, so kann man am, am es äh, am besten sagen. Also, das war eben stellenweise einfach komplett egal, ne, was da defensiv umherum passiert ist im Pick'n'Roll. So, und wenn du eine Mannschaft bist, die, und viele von den Knicks-Fans, werden sicherlich Knicks-Fans auch sein seit den 90ern, ne, oder zumindest davon gehört haben, ne, wenn du bei Knicks spielst und im Square Garden spielst, dann die Leute wollen, dass du dich reinhängst. Die Leute wollen, dass du du arbeitest. Und ich weiß, wenn wir über New York denken, dann, dann denken wir auf natürlich auch Wall Street und ein paar Schnösel. da sitzen natürlich halt auch ein paar Schlipsträger, wie mein Vater gesagt hätte, ähm, ein paar Arschgeigen. Aber die allermeisten, die da hingehen, sind halt Leute, die einfach Blue Collar, also Arbeiter, Basketball, wirklich zu schätzen wissen. Und das hat Julius Randall die vergangenes Jahr nicht gegeben. Er hat nicht verteidigt, er hat vorne... Äh, oftmals den, den, den leichtesten Weg rausgesucht aus, aus offensiven Possessions und er hat einfach auch, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ff, ja äh, die, die Dreierfortschritte, die er da im Jahr vorher gemacht hat, komplett vergessen und komplett weggeschmissen. Ähm, von daher, von ihm erwarte ich da wirklich eine Rückkehr, äh, vielleicht nicht auf das, auf das Niveau vom Vorher aber äh, näher an dem dran, als das was es halt jetzt äh, im vergangenen Jahr war. Und wenn RJ Barrett dann einen gewissen Schritt nochmal nach vorne macht, den man vielleicht auch erwarten kann, gerade wenn Randall halt auch mehr spielt wie der Randall von vor zwei Jahren und dann die Bank funktioniert, dann schafft man das. Aber die Bank alleine, wenn das in der ersten Fünf nicht klappt, wird die, wird die Nix nicht in die Playoffs schießen. Marcel Rennecke fragt, würdest du Damon Lillard und Anthony Simons zusammen starten lassen oder lieber Peyton den Zweiten mit Lillard, um defensiv besser aufgestellt zu sein und um mit Simons dann noch einen Punch von der Bank zu haben? Schwierig. Aber heute über gesprochen ein bisschen Dean und ich. Ähm, ich würde wahrscheinlich gefühlt sagen, nee, ich würde mit, mit Lillard und Simons starten mit der Firepower, die ich da habe offensiv und würde erstmal sagen, gut, jetzt gucken wir erstmal, äh, lieber Gegner, was habt ihr eigentlich da zu bieten? Das sind unsere beiden High Potentials, die, die kommen jetzt rein. Und dann würde ich gucken, wahrscheinlich, nee, was macht denn der, der Gegner Dagegen, also in der regulären Saison fehlen ja oft so die, die detaillierten Gameplans für ähm, einen bestimmten Kontrahenten. Und wenn die damit nicht klarkommen, super. Okay, und dann kann ich Payton von der Bank bringen, wenn ich das will. Äh, Simons kann auf die 1 rutschen, wenn Lillard runtergeht geht und umgekehrt kann Payton auf die Zwei rutschen, wenn, wenn äh, Dame Time drin bleibt. Und so würde ich es erstmal angehen. Ich denke, die drei werden eh viel spielen. Man weiß, wie, wie ready, shade und sharp dieses Jahr überhaupt ist, der Rookie von daher ähm, start mit Offense, bring die Defense rein, wann immer es äh, passt und dann ist es auch wirklich nicht so wichtig, weil es ist ein alter Satz, der fast schon nicht mehr wahr ist, aber, aber noch ist er aber, wahr, ist es aber auch scheißegal wer startet, es ist ziemlich viel, viel viel wichtiger, wer eigentlich aufhört, das Spiel oder wer es beendet und ähm, da würde ich mich nicht wundern, wenn dann vielleicht Anthony Simons das ein oder andere Mal dann äh, geopfert wird am Ende äh, zugunsten der Defense, mit zwei Leichtbau-Guards, gerade in den Playoffs wird das stellenweise schwierig. Henning Meyer mit der nächsten Frage und wieder Northwest Division. Wie siehst du das Duo Gobert-Towns defensiv? Echte Entlastung für Cat oder muss der dann nicht öfter gegen schnellere und kleinere Gegner ran? Werden es mehr oder weniger Fouls für Towns? Das Ja, ich meine das, ich, klar, wir spielen in der NBA in der Regel, Manndeckung, logisch, aber ähm, noch, auch wenn ich sehe, dass es sicherlich mal zu so den Problematiken kommen wird, dass Towns dann Leute verteidigt, die schneller sind, die ihm vielleicht relativ schnell aus dem Korb schlagen oder freie Würfe dann bekommen. Ähm ich, ich, ich sag mal so, man, man muss ja nicht immer knallhart, hardcore Manneckung spielen. Man kann auch ein bisschen steuern, gegen wen Towns dann verteidigt. Natürlich kann der Gegner auch dann steuern, wo er dann vielleicht mal switchen muss und so das ist sicherlich eine, eine Sollbruchstelle, die gerade in den Playoffs schwierig zu, wird zu kaschieren, ja, wenn Teams vor allem äh, natürlich viel mehr klein spielen. Und du mit Gobert jemanden hast, der natürlich eigentlich im Angriff Mismatches nicht wirklich nachhaltig bestrafen kann. Ähm, aber alles in allem, man muss ja mal überlegen, also wenn ich jetzt Chris Finch wäre, das ist jetzt super basic und, und auch, auch äh, wahrscheinlich unzulässig verkürzt, aber wenn ich jetzt wüsste, was ich, okay, Cat, du musst jetzt gegen, öfter gegen die Power Forwards dieser Liga ran, Jo, die sind natürlich ein bisschen kleiner als du. Aber pass mal auf, mach dir jetzt nicht so die riesen Sorgen. Ne? Lauf trotzdem anständige Closeouts. Auch wenn du mal geschlagen wirst, Hauptsache, du, du bist da in der Hinsicht ehrlich zu dir und zu uns, dass du diesen Weg halt gehst. Und wenn du dann geschlagen wirst, ja, soll ich dir sagen, wer hinter dir steht und das wieder ausräumen kann? Ja. Rudy fucking Gobert. So, von daher macht ihr da aber nicht so viele Sorgen. So. Sicherlich, ne, das wissen auch viele von euch, vielleicht, die auch selber mal äh, in, in der B-Jugend Center gespielt haben oder so. Help the Helper ist so im Prinzip, das ist so alt wie der Basketball fast selbst. Also sprich, wenn Gobert hilft, muss ihm ja auch geholfen werden. Wenn euch an die Zeiten in Utah erinnert, dann muss man sagen, ja, dir von dieser. Thematik, relativ wenig gehört wohl in ihrer basketballerischen Sozialisation, ähm, da kam wenig Hilfe dann für Gobert, ähm, aber da muss man erstmal als Trainer natürlich davon ausgehen, dass das bei deiner Mannschaft besser funktioniert, wenn du das denen erklärst und das hofft man natürlich. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen Zone zu spielen, mal eine 3-2 oder so, ich würde mich nicht wundern, wenn er in Minnesota ein bisschen mehr zu sehen ist, aber natürlich, das ist eine Problematik, die der Trainer irgendwie lösen muss. Aber solange wir sie nicht gesehen haben, jetzt wirklich in der regulären Saison, ähm, werden wir abwarten müssen, wie schwer das wird. Ich würde aber klar darauf zeigen und sagen, reguläre Saison ist eine Sache, Playoffs wird das ein riesiges Problem. Ähm, auch gesagt, durch, durch die Geschichte im Angriff haben wir heute gesagt, in der Preview lange drüber gesprochen. Dallas Fanatic fragt, T-Wolves, ich glaube man sagt nur Wolves eigentlich, ne? im Westen unter den Top 3, die Mavs nur im Play-In-Turnier. Also wenn die, die Wolves im Westen in den Top 3 landen, dann äh, haben einige Mannschaften sicherlich äh, ziemlich große Covid-Ausbrüche miterlebt oder anderweitig kranke Verletzungen zu Serien erlitten, weil das kann ich mir ehrlich gesagt beim, beim besten Willen nicht vorstellen. Denn, ähm, klar, Anthony Edwards, der hat nochmal einen extra Step drin, den wir dieses Jahr erwarten können. Aber ähm, ich meine, gucken wir jetzt mal den Westen mal an. Ich, ich rufe mal kurz die Tabelle auf, sonst vergesse ich wieder irgendjemanden. Ähm, wenn wir die Tabelle, wenn wir sehen, wie das sagen wir einfach mal, ja, vergangenes Jahr gelaufen ist und wir gucken mal, welche Teams sind klar besser als Minnesota, auch trotz aller Deals so. Dann bin ich bei, bei Golden State, bei Memphis, ähm, bei den Clippers. Und sagen wir mal, Just for Shits and Giggles bin ich auch bei, ähm, bei Phoenix, bei Denver. So, und dann, dann habe ich diese Gruppe, ne, Dallas, Minnesota. Die, die sind wahrscheinlich schon um einiges besser dann noch als die Lakers und Trailblazers. Vielleicht sind die Pelicans auch noch mit dabei. Ähm, Dallas ist natürlich ein bisschen ist da drin, weil man mal gucken muss, was passiert ne? mit, mit Christian Wood. Wie verkommt der da rein? Haben die genug Dribbler jetzt? mit haben sie Kampatze geholt. Ähm, aber bei Phoenix, vielleicht kann man Phoenix auch mal rausnehmen, mal gucken, was da passiert überhaupt dieses Jahr. Und Chris Paul ist wieder älter. Mal gucken, wie diese ganze Andrew Ayton-Problematik und der Hangover von Spiel 7 dann noch ist. Aber die Grizzlies Warriors und Clippers sehe ich halt klar, wirklich glasklar vor den, den Timberwolves. Weil das habe ich an der Stelle auch schon öfter mal gesagt, Eine ganz abseits von diesen Problematiken, die jetzt diese Paarung der beiden Big Men mit sich bringt und Gobert wird viele Probleme, die sie am Korb so hatten, die für sich natürlich beheben und Edwards wird einen Schritt nach vorne machen, aber der Point Guard da ist immer noch die D'Angelo Russell. So, und das ist für mich ich will nicht abschneiden, dass er sich auch entwickelt, ne? aber da muss ich es erstmal sehen. Und es gibt keinen so richtigen Backup zu so John McLaughlin oder Austin Rivers, da habe ich jetzt nicht die große Hoffnung. Ne? Ähm, Jane McDaniel ist sicherlich jemand, wenn man Schritt nach vorne erwarten kann, da waren sie ja froh, dass sie den halten konnten. Aber da, da fehlt mir einfach in der, in der, im zweiten Anzug, auch wenn Kyle Anderson vielleicht so ein bisschen Playmaking übernimmt, da fehlt mir einfach zu viel und das, das würde ich nicht sagen. Play-in für ähm, die Mavs, das ist wahrscheinlich der Worst Case, was die Mavericks angeht. Ähm, Finde ich sechs Mannschaften, die besser sind als die Mavs. Wie gesagt, ne ähm, vier fünf würde ich sagen landen vor denen. Aber irgendwie denke ich, dass sie die Playoffs schon klar machen. Ähm, aber Playing ist auf jeden Fall was, was jetzt, wenn das passieren würde, Playing kommen, dann dann. Darf auch niemals sagen, oh Gott, oh Gott, das hat ja niemand kommen sehen. Also ne, so stabil ist dieser Kader nicht. Aber normalerweise müssten sie sich eigentlich, denke ich, für die Playoffs direkt qualifizieren. Oh. TFX 04 fragt: Siehst du die Cavaliers als Top 4 Team im Osten, wie Kevin Garnett vorhersagt? Hm. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Mannschaften, die ähm, man ganz vorne sieht, also das habe ich auch kein, kein Spoiler, also Boston, Milwaukee und Philly sind meine drei Favoriten im Osten. Äh, ob die alle das super knall ernst nehmen, ich denke schon. Klar, Milwaukee ist, glaube ich, kein einziges Preseason-Spiel gewonnen, äh, aber da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Ich denke, die werden auch lieber 50 Spiele gewinnen. Die sind alle äh, Top 4 und dann ist halt die Frage, wer ist das vierte Team, was dann halt Heimvorteil hat. Und dann sind wir eben bei Miami, bei Brooklyn, ähm, Toronto, Atlanta, die werden da alle natürlich mit der Verlosung sein. Aber eben auch die Cavs und ich, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Cavs Vierter werden. Aber es muss eben erstmal alles zusammenpassen. Vergangenes hatten sie natürlich auch ein bisschen Verletzungsprobleme und so. Ja, also ich, ich denke, es wird ein hartes Rennen zwischen Cleveland und, und Miami sein. Ähm ich, wenn, wenn KG das sagt, wird's, ich würde sagen, wird es stimmen, aber der hat Ahnung und das ist aber auch jetzt keine keine so total äh, wilde, wilde Aussage es ist kein Hot Take, also es ist wahrscheinlich so ein ich will ja Putin nicht reich machen deswegen steht die Heizung nur auf zwei Take so, so würde ich sagen und dann deswegen würde ich mich da schon anschließen klar Fabi fragt, kannst du den Hype um Franz Wagner etwas bremsen ordne noch bitte mal realistischer ein, was wir dieses Jahr von ihm erwarten können, best case, worst case ja gut also Worst Case, weil der Junge verletzt sich, so, aber darüber wollen wir glaube ich ja nicht reden. Ähm wir haben vorhin ja schon kurz über, über Orlando gesprochen. Orlando ist eine Mannschaft, die klar, ne da sind junge Leute dabei, das ist dann auch manchmal ein bisschen, ein bisschen unsteht, aber alles in allem, wenn ich jetzt mir mit die Zahlen von Franz letztes Jahr angucke, letztes Jahr war er 79 Spielen dabei, ne, Zweierquote von 51%, Dreierquote von 35%, 15 Punkte, Fünf Rebounds, drei Assists. Also, ganz ehrlich, man wird sich an der Dreierlinie linie ein bisschen höheres Volumen, vielleicht wünscht er jetzt 3,4 Schüsse, vielleicht kann man sagen, aber vielleicht ist dass er bei fünf landet, bei ungefähr einer Spielzeit. Und seine Quote so um 37, 38 Prozent wäre natürlich schön. Punkte, vielleicht so 17, 18. Ich guck mal kurz, was die, die Splits von ihm vergangenes Jahr am Ende gesagt haben, Ende der Saison. Ähm, um, ja, eigentlich war er total solide. Also dazu von 13,1 bis 19,5 war alles dabei. 19,5 Punkte war im Dezember. Das war noch nicht mal jetzt äh, im Februar oder März oder April. Aber April hat er auch nur zwei Spiele absolviert. Ähm, nee, also ich, ich denke, der realistische Case, sag, sind so 18 Punkte. Ähm, ja. 5, 6 Rebounds, 3, 4 Assists, Wurfquoten, ungefähr so wie es jetzt ist. Hoffentlich ein bisschen besser von der Dreierlinie. Ähm das denke ich, ist das, was ich, was ich so erwarte. best Absoluter super Best Case, wäre natürlich wenn Bakero sich verletzt und, kann, und Franz kommt, viel mehr Ballhandling und viel mehr Opportunities zuzuwerfen. Äh, hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Worst Case die, mir fällt ja ehrlich gesagt gar nichts ein, weil es ja auch nicht so ist, dass da jetzt so viele andere Spieler sind, die irgendwie da jetzt bevorzugt werden, die, die mehr Würfe kriegen. Äh, Im Gegenteil, ich meine, er ist jemand, der für diese Mannschaft einfach wahnsinnig wichtig ist, mit, mit seiner Art und Weise auf dem Flügel clever Basketball zu spielen. Ähm, von daher ich sag, Worst Case für Verletzung. klopft mal, auf Holz, dass das nicht passiert. Dirkulis fragt, welches Backcourt du findest du stärker? Das der Hawks mit Trey Young und DeJounte Murray oder das der Cavs mit Donovan Mitchell und Darius Garland? Solche Fragen sind eigentlich nicht zu beantworten. Äh, ich meine, klar kann ich sagen, was ich besser finde, äh, wenn ich lieber Basketball spielen sehe, etc. Ähm, aber wenn es darum geht, wer das bessere basketballerische Duo ist, das ist ja dann in einem Vakuum nicht, nicht, ich sag, nicht zu beantworten. Man will nicht wissen, wer sind die Spieler dahinter. Ne, gibt es da Leute, die äh, was weiß ich? Gibt es also ganz viele Dreierschützen, geile, gibt geile äh, Pick and Roll, Pick and Pop, Big Man, gibt äh, Stretch, Fours, Fives, gibt es äh, Ringbeschützer? Das wissen wir alles nicht? Von daher ähm, würde ich jetzt mal festmachen wollen, einfach nur, wen, bei wem sehe ich offensiv plus defensiv mit einer höheren Gewichtung der Offensive, wo sehe ich das, das für mich ansprechendere Gesamtpaket. wen würde ich lieber haben, um, um dieses, diesen Backcourt, eine Mannschaft aufzubauen. Auch ganz losgelöst, wie alt oder jung, die gerade sind. Da wäre ich... Wahrscheinlich bei, 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 bei Mitchell und Garland, weil ich denke, das sind zwei Jungs, die, auch wenn sie natürlich beide defensiv nicht diese ähm, Fähigkeiten haben, die die Murray mitbringt, aber beide sind viel besser als das, was Trey Young macht. Ähm, sie geben beide dir tolle Offense. Ich glaube, die können beide abseits des Balles spielen. Ähm, auch wenn natürlich da noch ein bisschen was zugelernt werden muss. Ne? Aber das, glaube ich, passt schon. Bei Murray sehe ich in den Dreier einfach natürlich mal gar nicht. Von der ist er natürlich jemand, der, der physisch attackieren kann. Aber ich habe halt hunderte Fragen, was Trey Young abseits des Balles angeht. Ich sage nicht, dass er es das nicht kann. Ich sage nicht, dass das nicht super funktioniert. Nur Stand heute, wo ich es noch nicht gesehen habe, wäre ich wahrscheinlich bei Mitchell und Garland, weil das rundherum alles solider ist. Aber ich würde auch sagen, dass das Potenzial bei Young und Murray höher ist. Denn wenn Young Absatzballe spielt, wenn Murray dann auch in Isolation geschickt werden kann und für Big müssen sich Leute um Young kümmern, wie sich zum Beispiel auch eine Verteidiger gegen die Warriors um Steph Curry kümmern müssen, dann ist das Ceiling, wenn wir wieder bei diesem Wort sind, der des Hawks Backcourts größer. Lukas Schöpplein fragt, wieso holen die, sich die Celtics nicht der Marcus Cousins? Mit der Verletzung von Robert Williams ist man momentan auf den beiden großen Positionen nicht so gut besetzt. Ja, man hat Black Griffin geholt, das wurde auch, glaube ich, in dem, unter dem Tweet noch kurz diskutiert, warum es denn dann Griffin sein muss und, und, und nicht Kasuns. Nicht mm. Im Endeffekt ist auch der Spot von Black Griffin, oder ob der Spot da jetzt als Ersatz komplett zu vernachlässigen, das ist äh, überhaupt nicht, in, in keinster Art und Weise ist das äh, entscheidend, was da passiert, warum. El Horford wird natürlich dann viel auch auf die 5 gehen. Es gab auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, kleinere Aufstellungen, wo auch ein Jason Tatum auf die 5 gegangen ist. Was ja auch durchaus Sinn macht, wenn du Marcus Smart, Malcolm Brockton, Derek White, Jalen Brown und Jason Tatum spielen lässt. Das, damit gewinnt sicherlich nicht jedes Spiel in der Saison. Aber ne, gerade auch Richtung Playoffs kann das schon mal eine ganz gute Geschichte sein. Du nimmst auch mal einen Grant Williams auf die 5 von mir aus. Von daher, Glyphren ist einfach nur so ein... Stop Gap, wie der Amerikaner es jetzt gerade sagen, so ein bisschen, ne, das Ganze da ein bisschen, ich will nicht sagen, der hält das zusammen, weil da ist jetzt einer, ne, der ist jetzt da, der nimmt die nimmt ein paar Minuten dir weg, der ist variabel auf 4 auf und 5 und auch ein variablerer, kleinerer Bigman als das bei Cousins. Cousins ist halt ein Fünfer. Also Cousins kannst du jetzt ganz, ganz wenig auch an die, an die Dreierlinie schicken, zu verteidigen. Ich sage nicht, dass Griffin das perfekt kann, aber er kann es ein bisschen besser, ist ein bisschen mobiler, kann ein bisschen besser passen. Aber wir reden hier über den bei reden 3, 5, 6, 7, 8. Wenn dann Williams zurück ist, 9, bei den zehnten Mann. doch Von daher, ich kann schon verstehen, dass man sich ja für Griffin entscheidet. Und was immer auch dazukommt, was wir natürlich immer nicht wissen, aber was man immer im Hinterkopf haben muss, man weiß ja auch nicht, diese Rolle, die für Griffin jetzt da ist, ist das eine Rolle, die der Marcus Cousins so annimmt? Ich, ich würde sagen, ja, aber wir wissen es halt nicht. Ist es bei Cousins so, dass ihm natürlich aufgrund dieser ersten Jahre in der Liga, so ein Leumund vorauseilt, naja, der nicht der Beste ist, ist auch klar, natürlich. Ist er heute noch der Spieler, der damals war? Ich, ich denke nicht. Ich denke, er hat sich einiges bei ihm auch im Oberstübchen getan. Aber solche Reputationen, die, ja, die wabern halt noch, noch oft über Jahre nach. Und manche Manager sagen halt, okay, also, sorry, also ich kann ja gut sein, dass der sich geläutert hat. Ich meine jetzt nicht um den Cousins an sich, sondern so Spieler, die vielleicht früher mal Probleme gemacht haben. Aber man denkt sich so, Alter, da geht jetzt kein Risiko ein für einen zehnten Mann und müssen mir den jetzt holen und da stellt er Ansprüche und was weiß ich und, und macht Stunk in der Kabine. Von daher, das muss man auch immer noch sehen. Wieso hat der Andre Jordan einen Roster-Spot? Oh das habe ich auch schon beantwortet. Ah doch, ne, die nächste Frage. Es geht auch um Markus um Marcus Cousins. Patrick Christ fragt, wieso hat der Andre Jordan einen Roster-Spot, also einen Kaderplatz und der Marcus Cousins nicht? Das ist mir ein Rätsel. Ja, habe ich gerade schon beantwortet. eigentlich. Ähm, der andere Jordan, äh, da wissen wir natürlich, dass es basketballerisch schwer noch zu rechtfertigen ist, gar keine Frage. Ähm, ist aber nicht so, dass der Marcus Cousins basketballerisch da eben viel voraus hat. Und wenn dann so eine Entscheidung für den einen gegen den anderen getroffen wird, also im Sinne von, dass, dass der eine einen Job hat der andere nicht, dann geht es eben oft auch um diese anderen Dinge. Und ich glaube, bei DeAndre Jordan, es sei denn, ich, ver ich, ich verdränge da jetzt irgendwas, was ähm, da vorgefallen ist in den letzten Jahren, da muss man sagen, DeAndre Jordan ist einer, ne, den scheinen die, die Leute sehr, sehr gerne im Team zu haben. Einfach ja aus welchen Gründen auch immer. Also auch die Mitspieler. So, vielleicht ist er aber ein guter Typ. So ein vergangenes Jahr, also Marcus Cousins war ja in Denver. Also sie haben ihn ja gehabt und die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, zumindest die Counting-Stats. Aber wenn, wenn dann ein Team sich gegen den entscheidet, der schon da war, der so ein bisschen auch weiß, wie es läuft, ne, der mit, mit Jokic spielt, etc., und der auch in den Playoffs ja dabei war. So, und dann entscheidest du dich eben für einen, der, der gar nicht am Start ist und eigentlich auch nicht mehr so die, die richtig geilen ähm, ja, Leistungen hat. Warum ist das denn dann der Fall? So. Was ist das in der Kabine? Ne, ähm, ich ich glaube, äh, das kann sein, aber vor allem basballerisch muss ich sagen, bei allem, was der Andre Jordan dir heute nicht mehr gibt, was er früher mal gegeben hat, ich denke, defensiv ist das immer noch äh, also zumindest ein bisschen besser als das, was, was Karlsson letztes Jahr auch dir gegeben hat bei den Nuggets. Das war nämlich eigentlich nichts. Und wenn man dann sieht, dass, äh, wie heißt der, äh, Sieg Nagy, ne, dass der eigentlich hoffentlich dann so ein bisschen der Uh, der Bigman ist, der dann hinter Jokic halt die Hauptzeit bekommt auf der 5, so also als kleinerer Big Man, der auch mal Dreier wirft. Uh, dann reden wir auch hier über den, über den dritten Center uh, auf dem Devs-Chart und, und dann hole ich mich vielleicht eher mit Jordan einen, der Handtuch wedelt, der mal einen Joke macht, ne, der einfach gute Vibes hat. Versus vielleicht den Marcus Cousins, wo ich denke, dass das vielleicht nicht so ist. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr, vielleicht hat er auch super funktioniert und es gibt da, und die sind auch nur die Defense hier nicht gespielt hat. Dennis Seifert fragt, wenn du dir eine Version aussuchen könntest, also von LeBron James, aus welchem Jahr würdest du ihn nehmen? Ich glaube, meine Wahl wäre hier 2013, wo er auch noch knapp 40% Dreier getroffen hat, in seiner Prime körperlich war, aber das Spiel schon so lesen konnte. Hm. Ja, bei LeBron ist es ja vielleicht ähnlich wie bei, wie bei Jordan. Ich habe heute ja anfangs mal gesprochen über so diesen normalen Verlauf so einer, so einer NBA-Karriere, äh, wo es ja dann einen Peak gibt, eine Prime und dann, ne, dann geht es langsam in den Sinkflug. Das war bei Jordan ein bisschen anders. Bei Jordan gab es dann mehrere Peaks. Haben wir damals ob ich, auch im 90er-Special äh, 90er in der Five mal relativ auseinandergedröselt ähm, Aber es ist bei ihm jetzt auch ich will sagen, er hatte mehrere Peaks, so, aber der Sinkflug, den man so erwartet hat, der fand dann irgendwie nicht so wirklich statt. Jetzt kann man argumentieren, momentan ist es vielleicht soweit, aber es gibt schon einen kranken Peak, den er hatte. Und wenn man jetzt mal die Advanced Sets ranzieht, dann war das sogar sehr früh, dann war das sogar... Ähm was jetzt so Windshares angeht oder, oder Box Plus meine, was wir alles nennen, oder Warp, dann war die beste Saison eigentlich die 2008er, 2009er Saison, da der war waren witzige Stats aufgelegt damals in Cleveland, als man, ja waren sie auch in den Finals, oder? und Dann sind sie gescheitert. Ähm, aber die Version würde ich nicht nehmen, weil ich, also fulminant er damals war, dass das war dann schon ein, ein LeBron James, der viele Dinge noch nicht, noch nicht in seinem Spiel dabei hatte. 2012, 2013 kam mir relativ nah an diese Zahlen von damals wieder dran. Da ist man dann auch Meister geworden. Ne? Der Dennis schreibt ja auch richtigerweise natürlich auch von den Zahlen, die er da aufgelegt hat. Ähm, das, das war natürlich einfach verrückt. Und wahrscheinlich würde ich mir auch für diese Version entscheiden, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, in dem Jahr kam einfach super, super viel zusammen. Ne? Ähm, ist er vielleicht noch mehr Dominator, noch mehr äh, ich habe ein Spiel wirklich, ich habe einen Würgegriff um das Spiel und da kommt keiner raus, als er das zweite Mal in Cleveland ist. Ja. Ähm, Gerade auch mit der Meisterschaft damals, aber ich, ich würde mich dann auch ich, für 2013 entscheiden, ähm, weil einfach gesagt mit dem Dreier, der damals einfach gut fällt, er wirft natürlich auch da ein bisschen, bisschen weniger aber ähm, ich glaube, das ist so das Beste aus allen Welten, auch wenn ich nicht sagen würde, dass er damals der beste Basketballer war. Das war er sicherlich in der Zeit dann äh, in Cleveland als zum Meister wird. Theo Botta fragt: läuft das eigentlich mit den Einbürgerungen? Ich dachte immer, der Spieler muss irgendeinen Bezug zum Land haben. Nick Walla zum Beispiel, der schon einige Jahre in Deutschland, habe aber jetzt gehört, dass Alonso, dass, äh, dass Alonso Brown gar nicht mit Spanien zu tun hat, gibt es gar keine Kriterien. Nö, gibt's nicht. Jeder kann, was es in der Fieberwelt angeht, Leute einbürgern, wie man möchte. Das Einzige ist halt, dass die noch nicht für andere Nationen gespielt haben. So. Und das, das war's. Also du kannst jeden einbürgern. Ich meine, ich denke, auch in der Türkei in den letzten Jahren, klar gibt es auch Spieler, die haben schon in der Türkei gespielt, dann sind die eingebürgert worden oder so, aber nee, es ist, ist total egal. Wenn du ein Spieler hast, der, die deine Behörden den, den Pass des Landes geben, dann sagt die FIBA, Ja, gut, dann darfst du auch spielen. Ähm, Name, Name, Name fragt: Welche Rolle könnte FS Istanbul in der NBA spielen? Lottery-Team. Klares Lottery-Team. Ähm, die wären ganz, ganz äh, vorne mit dabei, wenn es darum geht, Victor Wilmanyama äh, zu verpflichten. Ähm, und diese Frage kommt ja immer äh, häufiger. Ähm, das, deswegen möchte ich es relativ kurz beantworten. Äh, die, diese Mär von, ja, also die besten Euroleague-Teams, also guckt ihr mal an den Basketball, den die spielen, das ist aber weit, weit vorne äh, gegenüber allem, was so taktisch in der NBA läuft. Und das, deswegen ist man allein schon diesen, diesen Ego-Zockern in der NBA äh, überlegen, muss man klar sagen: Nein, das ist eine Geschichte aus dem Palanergarten. Ähm, da ist da ist, äh, ganz 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 wenig wenn überhaupt dran und ähm, wenn man jetzt mal sagt nee aber äh, taktisch ist das sagt in der in der Euroleague das ist so viel geiler dann muss ich sagen Okay, ich, ich gebe dir das. Okay, also nur mal sake of argument, ne, um es mal durchzudeklinieren. Wir, wir, sagen wir mal, ja gut, das sind alles wirklich Zauber-Coaches äh, und, und, und Zaubersysteme. Das, das sieht man auf, auf gar kein Spain pick Pick'n'Roll sieht man in der NBA nicht. Ich, sag, ich weiß, dass das Blödsinn ist. Ich sage mal nur mal, ja, okay. So. Wer spielt denn? Wenn wir jetzt bei FS Istanbul sehen, wer spielt bei Istanbul? So. Wer von denen, war von denen jemand schon mal in der NBA? Ja, da waren sogar schon einige in der NBA. Ich vergesse bestimmt noch jemanden, aber Shane Larkin war schon da. Rodrigue Bourbois war schon da. Elijah Bryant war schon da. Ähm, Tibor Pleis war schon da. Ante Sisic war schon da. War Will in der NBA? Ich glaube, weiß gar nicht. So. Soll ich mal sagen, was die in der NBA gemacht haben? Nichts. Bourbois, klar. Pech gehabt, Verletzungen damals in Dallas, aber na, alles in allem, es gibt schon einen Grund, warum die nicht in der NBA spielen. So. Die sind einfach nicht gut genug dafür in der NBA. Das, das sind alles NBA-Spieler. Das sind alles Jungs, wenn heute irgendein Team, wenn wir bei Tibor sind, ein Center braucht, der ein bisschen werfen kann, ein bisschen Ring beschützt und es soll jetzt kein Starter sein, sondern von der Bank eine erste, zweite Reserve, der fünf. Und Tibor ist, ist, ist gerade frei, dann ist das ein Spieler, der da auftaucht, wo man denkt, ja, aber den denken wir nach, den holen wir uns. Das, das sind NBA-Spieler, genau wie Shane Larkin und, und na, Bobo, ist vielleicht ein bisschen alt mittlerweile, aber ne, das sind alles Jungs, die, die sind auf dem Radar, die, die, das sind Borderline-NBA-Spieler, die können, wenn die Konstellation stimmt, da einen Job bekommen. Für weniger Geld als in der Euroleague, auch vollkommen klar, aber das, die könnten da spielen. So, Aber die könnten da keinen Unterschied machen. Vasilje Micic ne, ist vielleicht auch noch der, der am meisten Unterschied machen könnte, aber selbst der würde, wenn ein NBA-Team... Was Filipič starten lässt, dann ist das kein gutes NBA-Team. So und man muss ja auch noch gucken, wer sind die besten äh, euroleague spieler Was ist denn mit ähm, Nikola Mirotic? Ja, schaue ich doch mal die Statistiken an von Nikola Mirotic in der NBA. So. Und es ist ja nicht so, dass der diese, diese Chance nicht hatte, dass die ihn nicht gelassen haben, ne? nur weil er Mirotic heißt. Nein, der hatte ja alle Chancen in der NBA zu funktionieren. So und Das meiste, was er gemacht hat, waren mal 15 Punkte eine Saison oder 16 in dem Jahr, wo er getradet 17 knapp für, für die Pelicans. Danach war aber die NBA-Zeit auch vorbei. Ähm, sicherlich auch, weil er mehr Geld verdienen konnte in, in Europa. Aber wir reden hier wirklich nicht von Spielern, die in der NBA-Starter wären bei allen Teams, oder bei vielen Teams, oder eben sogar äh, all Das gibt's einfach nicht. Die Spieler in der Euroleague sind um einiges schlechter als in der, in der NBA. Und ähm, selbst wenn sie taktisch besser aufgestellt wären, was nicht stimmt, muss man auch ganz klar sagen, ähm, ja, wäre FS Istanbul, wenn die da jetzt spielen würden, Lottery-Team, ja. wenn man Jamas, mal Henderson, das würden die, die, die Fans skandieren und nicht den Namen von Vasilij Micic hört auf, also wenn das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Name, 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 der, der, ich weiß nicht, ob das seine Meinung ist, aber ne? also wenn euch immer dieses, dieses, dieses Märchen erzählt, also dann müsst ihr wirklich sagen, sorry, das, das glaubt dir einfach auch keiner mehr, weil es einfach, einfach nicht stimmt. Ähm, Ferhard fragt, lohnt sich ein nba ostküstentrip Ende März, Anfang April nach New York und Boston zu Ende der regulären Saison? Meinst du, man hat da, meinst du, man hat noch gute Spiele zu gucken. Puh, ja, schwierig. Also wenn natürlich die Teams äh, im Fight sind, harten Fight äh, um Playoff-Platzierung eine Platzierung oder so, ja, dann kann es sich natürlich lohnen. Ich war allerdings auch schon öfter mal so März, April, gerade auch in New York und das war eigentlich in der Regel immer scheiße. Von daher... Ähm, wenn man die Wahl hat, würde ich eher sagen, dann warte noch mal äh, ein, zwei Wochen und fahr zu den Playoffs und hol dir deine Karte. Das ist in der ersten Runde eigentlich immer noch relativ gut möglich. Ähm, und gib vielleicht ein bisschen mehr Geld aus, guckst vielleicht nur ein Spiel statt zwei äh, oder zwei statt drei oder so. Ähm, aber die Gefahr ist schon hoch, da am Ende der regulären Saison ja, so ein Schaulaufen zu sehen. Wenn Benjamin Zimmermann fragt, wird es noch einen Fantasy-Pod geben für den Rest Manager von D? Äh, leider nein, das hat dieses Jahr einfach nicht äh, hingehauen. Ich habe gesagt, es gibt Sonntag noch jetzt den Preview-Podcast. Ähm, äh, ja, Preview Podcast für die Pacific Division. Ähm, Montag wird mein Vater beerdigt, von daher wird da nichts kommen und dann beginnt ja schon die Saison. Deswegen gibt es dieses Jahr leider aufgrund der Umstände keinen kein Fantasy-Podcast. Flori, der letzte Frage für heute. Kannst du aufklären, ob du den FC Bayern Basketball Podcast also Open Court weiter hostest oder ist das Engagement beendet? Habe ihn immer sehr gerne und hauptsächlich wegen dir gehört. Oh, vielen, vielen Dank. Allerdings sollte man natürlich äh, den Podcast im FC Bayern Basketball nicht, nicht, nicht wegen mir hören, sondern wegen den Gästen, weil die waren die Stars. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich dass ich nicht weitermache. Ich habe äh, schweren Herzens wirklich schweren Herzens, weil ich einfach ich denke, das war ein sehr, sehr, ist ein sehr, sehr cooles Format und in letzten beiden Jahren haben wir extrem viel Spaß gemacht und ich bin ne, dem Andreas Burkhardt, dem Abu, und überhaupt den, den Bayern echt, echt dankbar, dass sie mich da äh, mir das Vertrauen geschenkt haben, im windigen VfL-Fan <lacht> mit ihrem Podcast zu beauftragen äh, und war, es waren tolle Folgen dabei, angefangen die Folge, die mich am meisten nachher immer noch beeindruckt, ist ja halt die mit, mit Paul Zipser, ne, die erste Äußerungen damals ja nach, seinem, ja nach seiner Krankheit, nach seiner, nach seiner krassen Operation. Das gibt es ja alles auch noch. Also das könnte ja alles anders sein. Das ist echt noch, immer noch eine Folge, glaube ich, die einem wirklich Gänsehaut macht. Dann aber auch die, die Folgen mit Andrea Trinkieri, weil das war echt immer so eine Herausforderung, weil das ja jetzt, ich bin ja nicht, jeden Tag ums Team rumgesprungen, also der Tankiri beim ersten Mal, als wir da saßen, kannte mich natürlich gar nicht und beim zweiten Mal sicherlich daran erinnert, wer ich bin, aber ich saß ja auch nicht da und habe mir da einfach nur mal erzählen lassen, was der Trainer so denkt so, und habe ja auch dann Konter gegeben und nachgefragt und so. Und das war einmal so ein cooler Challenge. Und das, das werde ich sicherlich vermissen, da hätte ich Bock habe, das nochmal zu machen auf jeden Fall. Ähm, die Podcasts mit, mit Marco Pesic leider beide Male wegen Covid etc., haben wir es nicht im gleichen Raum machen können. Äh, die waren sehr, sehr cool. Ähm, zuletzt den letzten, den ich gemacht habe mit äh, Nia jedovic der jetzt ja in ACB spielt, in Spanien. Super cool, super offen. Äh, auch richtig, richtig toll auch da. Schade, dass ich nicht, nicht vor Ort sein konnte. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich leider jetzt da gesagt habe, ich, ich mache das dieses Jahr nicht weiter, weil ähm, äh, also die Entscheidung fiel auch natürlich jetzt unter dem Eindruck ähm, der Geschichte mit meinem Vater. Ja, das ist zog sich ja über Wochen und Monate hin und meine Frau und ich sind beide zum Schluss gekommen, dass wir generell auch für, für unsere Familien ähm, da sein wollen, mehr da sein wollen und ähm, äh, da ich natürlich auch überlege, okay, was, also, was kann ich auf meine Frau oder auf Sachen geopfert beruflich, ähm, was kann ich opfern und dann kam ich zu dem, zum Schluss, dass, dass dann Open Quarter dann nicht mehr ähm, dass das nicht weitermachen werde und sage, es, es tut mir echt auch ein bisschen weh, weil ich auch denke, ach, habe ich jetzt im Stich gelassen und das, ähm, aber ich, ich bin sicher, dass die einen sehr, sehr guten äh, Ersatz finden werden, der es dann weiterführt ähm, und wir werden das auf jeden Fall auch, auch gerne anhören, äh, weil einfach auch mal gute Sachen bei rausgekommen sind und ähm, ich mit Herbert Heiner und, und Uli Hoeneß haben sie mich auch in einen Raum gelassen und den auch Fragen stellen. Also das sind schon Sachen gewesen. Sie sagt, das möchte ich nicht missen, diese Jahre in den Bayern. Und wenn ich mal wieder in München bin, dann gehe ich auch gerne wieder in den Audi-Dom und sehe die Leute da. Und vielleicht einer von euch das hört, ey, vielen, vielen, vielen Dank für die, für die zwei Jahre und für die Chance und für, einfach ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so jemanden von außerhalb einfach dann so aufnimmt und, und ähm dann auch, auch Bock darauf hat, zusammenzuarbeiten und so. Also alle da im Stab, alle, die das verantwortet haben, vor allem natürlich Abu vorneweg. Äh, vielen, 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 vielen Dank. Das war, war eine tolle Zeit und äh, schade, dass es einfach jetzt bei mir nicht, nicht, nicht anders weiterging. Und ich, sicherlich werde ich es auch bereuen, wenn ich dann die, die geilen Folgen höre, die ihr sicherlich dann demnächst macht. Ähm, aber manchmal einfach spielt das Leben eben ein bisschen anders. Ja, und das, das war's für heute. Aber abschließend bitte jetzt noch nicht abschalten. Ich habe noch eine wichtige Sache nochmal. <lacht> Denn ähm, wir haben ja das God Next Magazine 3, äh, ist fertig. Ich habe es schon hier. Es ist auch schon rausgeschickt worden. Ähm, die Frage ist, äh, ja, wann kommt es bei euch an? Ich hoffe jetzt morgen, äh, nächste Woche. Ihr wisst das ja mittlerweile mit der Post. ist ein bisschen so ein Problem. Ähm, aber ich hoffe, dass wirklich alle das von euch vor Saisonbeginn bekommen. Ähm, und ich hoffe auch, dass alle und viele haben es noch nicht mitbekommen, wissen, dass wir haben uns in Deadline gesetzt bis Ende Oktober müssen wir diese 3000 Abos wieder voll haben für Season 2. So, ne? Wenn wir das haben, dann haben wir Planungssicherheit, dann können wir ordern, ne, das Papier für nächstes Jahr, ihr könnt euch vorstellen, das ist alles nicht so leicht momentan. Ähm, aber wir brauchen diese Planungssicherheit und das hätten wir ja auch. Wir haben ja 4200 Abos knapp ne, aus, fürs erste Jahr gehabt, nur alle Abos, die nicht bei uns auf der Website äh, also eingelöst oder geordert worden, sondern bei ähm, Start Next die laufen nur so lange, wie Leute gebucht haben. Also ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre. Und alle, die nur ein Jahr gebucht haben, und das waren 2547, die laufen jetzt aus am Ende des Jahres ne, mit der vierten Ausgabe. Und die verlängern sich nicht automatisch. Also wenn ihr einer von denen seid, dann geht bitte auf gutnextmac.de. also wenn ihr sagt, es war geil bisher und ich will weiter Abo nennt sein, geht bitte auf gutnextmac.de und schließt ein Abo für die nächste Saison ab, für 2023. Danach müsst ihr nichts machen, ne, wenn das ein ganz normales Abo ist, das läuft dann, verlängert sich weiter, etc. Ähm, ne, dann haben wir Planungssicherheit. Wir stehen momentan bei 2.905 Abos, also noch 95, dann haben wir diese 3.000 voll. Ich bin sicher, wir schaffen das, nur ähm, ne, nicht, dass irgendwie einer von euch auch sagt, Ey, fuck, wie kommt meine, mein Guard Next Magazine nicht mehr? Ne, dann ab äh, 2023 und dann merkt, oh scheiße, ich hatte ja das Abo bei Start Next. Oh, oh Mann, und dann, dann sind die Sachen auch oft auch schnell ausverkauft. So. Von daher ähm, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr eure Abos verlängert auf guardnextMag.de. Wenn ihr zwei jahres drei jahres Abo habt, habt ihr noch Zeit. Ne? Wenn ihr Geschenkabo bekommen habt, die verlängern sich auch nicht. Das müsstet ihr auch dann auf gute äh, noch nochmal abschließen. Und ans Abschließend noch, alle, die das Gold-Quartett geordert haben, das kommt jetzt übernächste Woche an beim Versender und geht dann sofort raus. Das habt ihr dann auch hoffentlich Anfang November. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Support, gerade auch in den letzten Wochen. Da war es, war es nicht leicht. Und ähm, ja, Nächste Woche beginnt die Saison. Ich werde auch noch einen großen Podcast zum Saisonbeginn machen am Dienstag. Und dann geht es endlich wieder um Basketball. In diesem Sinne, haut rein. Oh, Hello. Look at this. That is amazing. Thomas, with the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.